0: أيها الإخوة هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب رياض الصالحين أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة تقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية أو ما أشبه ذلك المهم إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لأن لا يلجئهم إلى طلب القراءة لأن لا يجع المريض إلى طلب القراءة لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع أمتي سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال هم, الل... هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون يعني لا يطلبون احدا يقرا عليهم. فانت اذا رايته يتشوف في القراءه اقرا عليه اقرا عليه لئلا تحرجه الى طلب القراءه. كذلك ايضا اذا رايت ان المريض يحب ان تطيل المقام عنده فاطل المقام، انت على خير وعلى اجر. اطل المقام عنده، ادخل عليه السرور. ربما يكون في دخول السرور على قلبي سببا لشفائه لان سرور المريض وانشراح صدره من اكبر من اكبر اسباب الشفاء فاذا رايت انه يحب انك تبقى فابقى عنده واطل الجلوس حتى ترى انه مل اما اذا رايت ان الرجل متكلف ولا يحب انك تبقى يحب ان تذهب عنه حتى يحضر اهله ويأنس بهم فلا تتأخر لا تتأخر على طول اسأل عن حاله ثم انصرف ففي هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص مشروعية عيادة المريض وفيها ومن ثوائده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم حتى إنه يمر بالصبيان الصبيان الصغار فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه اللهم أفهم. محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق الكلام على بعض فوائد حديث سالم بن ابي وقاص رضي الله عنه حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود من وجع كان به وسبق لنا شيء من الكلام على عياده المريض وما ينبغي للانسان ان يفعله عند عيادته للمريض ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان مشاوره اهل العلم لان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يتصدق بشيء من ماله قال يا رسول الله اني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال بالشطر قال لا قال بالثلث قال الثلث الثلث كثير ففيه استشارة أهل العلم والرأي وكل إنسان بحسبه فمثلا إذا كنت تريد أن تقدم على شيء مما يتعلق في أمور الدين فشاور أهل العلم لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم إذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب العقارية إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في, مكاني في مكانية السيارات وهكذا ولهذا يقال إنه لا خاب من استشار ولا ندم من استخار والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص بل لا بد أن يراجع خصوصاً في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في الزمان أو في المكان أو في الحال ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين مع أن آلهة المشركين جديرة بان تسب وتعاب وينفر منها لكن لما كان سبها يؤدي الى سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص قال الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسناً في حد ذاته وفي موضوعه لكن لا يكون حسناً ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا من النص ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال وإن كان هو في نفسه حقاً وصدقاً وحقيقة واقعة ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يقدم عليه حتى يكون لديه برهان لأن الله قال لأشرف في خلقه عليه الصلاة والسلام وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا محمد صلى الله عليه وسلم قال فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا وهو من؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول هذا لله هذا أنا أفعله سأصدع بالحق سأقول سوف لا تاخذني في الله لأم وما أشبه ذلك من الكلام ثم تكون العاقبة وخيمة ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة ويتبع العاطفة ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج ولا يقارن بين الأمور الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مع أنه نيته طيبة وقصده حسن لكن لم يحسن أن يتصرف لأن هناك شيء هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرف قد يكون الإنسان حسن النية لكنه سيء التصرف وقد يكون سيء النية والغالب أن سيء النية يكون سيء التصرف لكن مع ذلك قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء فالإنسان يحمد على حسن نيته لكن قد لا يحمد على سوء فعله إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنص والإرشاد فإنه يعذر بسوء تصرفه ويلتمس له العذر ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا الذي لم يكن موافق للحكمة لا ينبغي بل لا يجوز أن يتخذ منه قدحا أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف وأن يُحَمَّل ما لا يتحمَّله ولكن يعذر ويبين له ويُنصح ويرشد ويقال يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب وصواب في نفسه لكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه. المهم أن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيا وأكثر منه, وأكثر منه علما وفيها أيضا من الفوائد أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يلوذ يمينا وشمالا بل يذكر الأمر حقا على ما هو عليه حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه الحقيقة ولهذا قال سعد إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فقوله إني, ذي إني ذو مال بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها. ولا يرثني إلا ابنة لي بيان لانتفاء المانع يعني ما في مانع أني أعطي كثيرا لأني ما عندي وارث ففيها أنه ينبغي في الاستشارة أن يذكر الإنسان أسباب الشيء وان يذكر موانعه وجميع ما يتعلق به حتى يكون المشير على بينه وبرهان فيشير بما يرى انه حق والمستشار عليه ان يتقي الله عز وجل فيما اشار فيه والا تاخذه العاطفه في مراعاه المستشير لان بعض الناس اذا استشاره الشخص وراى انه يميل الى احد الامرين او احد الرايين ذهب يشير عليه به يقول انا احب ان اوافق الذي يرى الذي ارى انه يناسبه وهذا خطا خطا عظيم خيانه الواجب الاستشاره ان تقول له ما ترى انه حق وانه نافع سواء ارضاه أم, أم, ام لم يرضه وانت اذا فعلت هذا كنت ناصحا واديت ما عليك ثم ان اخذ به وراى انه صواب فذاك وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك أما أن تستنتج من كلامه أنه يميل إلى كذا ثم تشير عليه فيه فهذا غلط غلط عظيم خيانة مع أنك ربما تستنتج شيئا خطأ قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده فتكون خسرانا من وجهي من جهة الفهم السيء ومن جهة القصد السيء رحمك الله وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة لا وليس فيها شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة لا وأصحابه رضي الله عنهم استعملوا معه كلمة لا فجاب رضي الله عنه لما أعي جمله ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام هي قصة عجيبة جابر كان مع مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر وكان على جمل هزيل لا يمشي تعب فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لحقه وهو هزيل؟ يعني ان الجمل قدام الناس لا لكن من عاده الرسول صلى الله عليه وسلم لانه راعي امته انه يمشي في الاخر ما يمشي قدامهم يمشي وراهم لاجل احد احتاج ولا شيء يساعد عليه الصلاة والسلام شوف التواضع وحسن الرعاية لحق جابرا وإلى جمله أعيه ما يمشي فضربه النبي ضرب الجمل ودعاله وقال بعني بأوقيه فقال جابر لا شوف قال لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قالوا السادس أتصدق بذور المال قال لا إذا ما في مانع أن تقول لا وليس السوء أدب ولا سوء خلق كثير من الناس الآن يأنف أن يقول لا يقول سلامك سلامك سلامتك لا بأس طيب تدعو الله له بالسلامة لكن إذا قلت لا فليس عليك عيب إذا قلت لا فليس عليك عيد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازه الورثة لأن الورث تعلق حقهم بالمال لما مريض الرجل تعلق حق الورثة بالمال فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلثين أكثر من الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلثين لا وفي النصف لا وفي الثلث قال الثلث والثلث كثير وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والله موفق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق لنا بعض الفوائد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده من مرض كان به وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصدق به ف... فا... فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بالثلثين ثلثي ماله فقال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ترك ورثته اغنياء كان خيرا من ان يتركهم عاله يتكففون الناس فمن فوائد هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضا مرضا يخشى منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله لا صدقة ولا مشاركة في بناء مساجد ولا هبة ولا غير ذلك لا يزيد على الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث ومن فوائده أنه ينبغي أن يغض من الثلث يعني الربع الخمس دون ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى استحباب الغض من الثلث في قوله والثلث كثير وبهذا استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، والوصية كالعطية، فلا يجوز أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائد على الثلث. فليكون من الثلث فاقل والافضل في الوصيه ان تكون بالخمس بخمس المال لان ابا بكر رضي الله عنه قال ارضى بما رضيه الله لنفسه الخمس فاوصى بخمسه رضي الله عنه ومن ثم قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن ان يوصي بالخمس ان ترك مالا كثيرا ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان مال الانسان قليلا وكان ورثته فقراء فالافضل ان لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله خلافا لما يظنه بعض العوام انه لا بد من الوصيه هذا خطا الإنسان الذي ماله قليل وورثته ورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يوصي الأفضل ألا يوصي ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوصي لم يكن له أجر وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا وإن كان الورثة سوف يرثونه قهرا لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك أن ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فإنه فإن أجره في ذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله. ومن فوائد هذا الحديث خوف الصحابة المهاجرون الذين هاجروا من مكة خوفهم أن يموتوا في مكة. لان سعد رضي الله عنه قال اخلف بعد أصحابي وهذا هذه الجمله استفهاميه يعني اخلف وهذا تخلف وهذا استفهام توقع مكروه يعني انه لا يحب ان يتخلف فيموت في مكه وقد خرج منها مهاجرا الى الله ورسوله وهكذا كل شيء تركه الانسان لله لا ينبغي له ان يرجع فيه وقد سبق لنا في شرح الحديث ان من ذلك ما فعله بعض الناس حيث تخلصوا من جهاز التلفزيون لما راوا من مضاره ومفاسده ما يربو على منافعه ومصالحه تركوه لله فكسروه ثم جاءوا يسالون هل يعيدونه مره ثانيه نقول لا تعد لا تعده مرة أخرى ما دمت قد تخلصت منه ابتغاء وجه الله فلا ترجع فيما تركته لله ومن فوائد هذا الحديث ظهور معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تخلف وسوف تخلف يعني تعمر حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون فإن الأمر وقع كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن سعد رضي الله عنه عمر وبقي إلى خلافة عمر ف فعمر طويلا بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام له وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن شيء مستقبل فيقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام ولكن هذا ليس خبرا محضا بل هو توقع لقوله لعلك أن تخلف فلم يجزم ولكن كان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة لأن النهي ليس عن الصلاة بل النهي عن الغصب فالنهم صب على شيء غير الصلاة فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب نعم لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة صلاتك باطلة كما نقول إنك إذا صليت في المقبرة فصلاتك باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام هذا غير صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة تجوز حتى في المقبرة ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أنفق نفقه يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليه حتى النفقات على أهله وزوجته بل وعلى نفسه إذا ابتغى بها وجه الله اثابه الله عليه وفيه اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يستحضر نيه التقرب الى الله في كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك اجر كل شيء تنفقه صغيرا كان ام كبيرا على نفسك على اهلك على اصحابك على اي واحد من الناس اذا ابتغيت به وجه الله اثابك الله على ذلك وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على فوائده وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق ما تيسر من الفوائد على حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بثلثي ماله أو نصفه أو ثلثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وأنه رضي الله عنه تخوف أن يموت بمكة وقد هاجر منها فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن أنه لن يموت بمكة وأنه سيبقى حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة ولهذا قال ولا تردهم على اعقابهم الرد على العقب يعني الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله كما قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لكن البائس يقوله النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خوله. سعد بن خوله رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكه ولكن الله قدر ان يموت فيها فمات فيها له النبي عليه الصلاة والسلام يعني توجع له أن مات بمكة وقد كانوا يكرهون أن يموت المهاجر في الأرض التي هاجر منها هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث والمؤلف رحمه الله تعالى ذكره في باب النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، وقال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله حتى ينال على الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل والله موفق
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي لفظ قلوبكم وأعمالكم هذا الحديث يدل على ما, على ما يدل عليه قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالله سبحانه وتعالى لا ينظر الى العباد الى اجسامهم هل هي كبيره او صغيره او صحيحه او سقيمه ولا ينظر الى الصور هل هي جميله أو ذميمة لا كل هذا ليس بشيء عند الله وكذلك لا ينظر إلى الأنساب هل هي رفيعة أو دنيئة ولا ينظر إلى, إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدا ليس بين الله تعالى وبين خلقه صلة إلا بالتقوى فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم إذا لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فأحمد الله عليك قال ولكن ننظر إلى قلوبكم فالقلوب هي التي عليه المدار. وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب إنما الأعمال بالنيات القلوب هي التي عليها المدار كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح لكن لما بني على خراب صار خرابا النية هي الأصل تجد رجلين يصليان في صف واحد بإمام واحد يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب لماذا؟ لأن القلب أحدهما قلبه غافل بل ربما يكون مرائيا في صلاته والعياذ بالله يريد بها الدنيا والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينهما فرق عظيم فالعلم على ما في القلب وعلى ما في القلب يكون الجزاء يوم القيامة كما قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر السرائر ما هي الظواهر في الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقبل نحن ما أسمع لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر نسأل الله أن يطهر سرائرنا وإياكم العلم على ما في السرائر إذا كانت السريرة جيدة صحيحة فأبشر بالخير وإن كانت الأخرى فقدت الخير كله وقال الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فالعلم على ما في القلب وإذا كان الله تعالى في كتابه وكان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يؤكدان على إصلاح النية فالواجب على الإنسان أن يصلح نيته يصلح قلبه ينظر ما في قلبه من الشك, من الشك فيزيل هذا الشك إلى اليقين كيف فقال الإنسان إذا كان فيه شك كيف يكون يقينا ينظر في الآيات ينظر في الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لآيات لأولو الألباب إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون فأنت انظر في آيات الله إذا ألقى الشيطان في قلبك الشك فانظر في آيات الله انظر في هذا الكون انظر من يدبره انظر كيف تتغير الاحوال كيف يداول الله, الناس يداول الله الايام بين الناس حتى تعلم ان لهذا الكون مدبرا حكيما عز وجل الشرك طهر قلبك من الشرك كيف اطهر قلبي من الشرك اطهر قلبي بان اقول لنفسي ان الناس لا ينفعونني ان عصيت الله لم ينقذوني من العقاب وإن أطعت الله لم يجلبوا إلي الثواب من الذي يجلب لك الثواب هو الله من الذي يدفع عنك العقاب هو الله إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك بالله عز وجل لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق ولهذا من تقرب إلى الخلق بما يتقرب به إلى الله ابتعد الله عنه وابتعد عنه الخلق يعني لا يزيده تقربه الى الخلق بما يقربه الى الله الا بعدا من الله ومن الخلق لان الله اذا رضي عنك ارضى عنك الناس واذا سخط عليك اسخط عليك الناس نعوذ بالله من سخطه وعقابه المهم يا اخي عالج القلب عالج القلب دائما كن دائما في غسيل للقلب حتى يطهر كما قال الله تعالى اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبا. لم لم يرد الله ان يطهر قلوب فتطهير القلب امر مهم جدا اسال الله ان يطهر قلبي وقلوبكم وان يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين. والصلاه والسلام على نبينا
1: محمد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل, من قاتل لتكون كلمة الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي لفظ ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقوله من قاتل لتكون في هذا إخلاص النية لله عز وجل وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله إخلاص النية فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الذي يقاتل على هذه الوجوه الثلاث الثلاثه شجاعه وحميه ويرى مكانه اما الذي يقاتل شجاعه فمعناه انه رجل شجاع يحب القتال لان الرجل الشجاع متصف بالشجاعه والشجاعه لا بد لها من ميدان تظهر فيه فتجد الشجاع يحب ان الله ييسر له قتالا ليقاتل ويظهر شجاعته فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال الثاني يقاتل حمية حمية على من حمية على قوميته حمية على قبيلته حمية على وطنه حمية لأي, لأي عصبية كانت الثالث يقاتل ليرى مكانه يعني ليراه الناس ويعرف أنه شجاع فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله لأن وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل لأن الرجل ربما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم المهم إن النيات ما حد لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان تام عدل ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس اللهجه لهجتان لهجه يقاتلون للقوميه القوميه العربيه والقتال للقوميه العربيه قتال جاهلي من قتل فيه فليس شهيدا فقد الدنيا وخسر الاخره لانه ليس ذلك في سبيل الله القتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد شيئا اليهود استولوا على بلادنا نحن تفككنا دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم ملايين الناس من أجل هذه القومية ودخل فيها قوم لا خير فيهم قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة أيضاً القومية الثانية، العصبية الثانية والحمية الثانية حمية الوطن أن نقاتل لأجل الوطن نحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع وطنه والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد ولكن الواجب, ولكن الواجب عليه ونحن مسلمون وفي بلد الإسلام ولله الحمد نسال الله أن يثبتنا على ذلك الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. انتبه للفرق. نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. نحمي الإسلام الذي في بلادنا. نحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب. لو كان بلادنا في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام. ما هو لوطننا فقط؟ في فيجب أن تصحح هذه النغمة فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا وليس فرق بين الإنسان الذي يقول أنه مسلم والإنسان الذي يقول أنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب هذا كذب ليس حديثا عن رسول عليه الصلاة والسلام حب الوطن إن كان لأنه وطن الإسلام فهذا تحب لأنه وطن إسلام ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين كلها وطن إسلام يجب أن نحميه على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصح... الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في, بلد... في بلدنا أو من أجل وطننا لأنه وطن الإسلام لا لمجرد الوطنية هذا في قتال في, في القتال من أجل الوطن يجب أن نصح أما قتال الدفاع يعني لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا فإنك تقاتله قاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقد سئل أن رجل يأتيه إنسان يقول أعطني مالك قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال ارايت ان قتلته قال ان قتلته فهو في النار لانه معتد ظالم حتى وان كان مسلما اذا جاء مسلم يريد ان يقاتلك يخرجك من بلدك من بيتك قاتل ان قتلته فهو في النار وان قتلك فانت شهيد لا تقول والله كيف اني اقتل مسلم كيف اقدم على قتل المسلم هو المعتدي ولو كتفنا ايدينا امام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ولا دينا لكان المعتدون لهم السلطه وافسدوا في الارض بعد اصلاحها ولذلك نقول هذه المساله ليست من باب قتال الطلب قتال الطلب معلوم أني ما... انني لا اذهب وقاتل أقتل... مسلما اطلبه لكن ادفع عن نفسي ومالي واهلي ولو كان مؤمنا ما مسلم فقط لو كان من من اعظم الناس ايمانا مع انه لا يمكن ابدا ان يكون شخص معه ايمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على على اهله وماله ابدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ايمان لانسان بقاتل المسلمين اطلاقا. فإذا كان هذا الرجل فاقد الإيمان أو ناقص الإيمان فإنه لا يجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتله وقال إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد لأنك تقاتل دون مالك ودون أهلك ودون نفسك فالحاصل أننا أن هناك قتالين قتالا للطلب اذهب انا اقاتل الناس مثلا في بلادهم هذا لا يجوز الا في شروط معينه مثلا قال العلماء اذا ترك اهل قريه الاذان الاذان وهم من اركان الاسلام اذا ترك اهل قريه الاذان وجب على ولي الامر ان يقاتلهم حتى يؤدى لانهم تركوا شعيره من شعائر الاسلام. اذا تركوا صلاه العيد قالوا ما نصلي صلاه العيد لا في بيوتنا ولا في الصحراء. يجب ان نقاتلهم. حتى لو فرض ان قوما قالوا يا جماعه تعال الاذان هل هو من من اركان الاسلام؟ قلنا لا لكنه من شعائر الاسلام. فنقاتلكم حتى تؤذن نقاتلهم. اذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين مثل قبيلتان بينهما عصبيه تقاتلا وجب علينا ان نصلح بينهما فان بغت احداهما على الاخرى وجب ان نقاتلها حتى تفيء الى امر الله مع انها مؤمنه لكن فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب الطلب ما نطلب الا مسلما او من اباح الشارع قتاله واما الدفاع فلا بد ان ندافع خلاصة الكلام في هذا الدرس انه يجب علينا ان نصحح النيه. نقاتل دفاعا عن الاسلام الذي في بلادنا. او عن اوطاننا التي فيها الاسلام لاجل الاسلام الذي فيها. اما ان نقاتل من اجل الوطن فقط لانه ترابنا وانه مسقط رؤوسنا وما اشبه ذلك فهذا قتال جاهلي لا خير فيه. ومن قتل فيه فليس من الشهداء. لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة لأننا نرى في الجرائد في الصحف الوطن 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 الوطن, الوطن, الوطن ولا فيه ذكر الإسلام وهذا نقص عظيم نقص عظيم يجب أن يوجه الأمة إلى المسلك والمنهج الصحيح ونسأل الله لنا ولكم التوفيق
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي قتاده نُفَيْعٍ بن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار اذا التقى المسلمان يعني يريد كل واحد منهما ان يقتل الاخر فسل عليه السيف وكذلك لو اشهر عليه السلاح البندقيه او غير ذلك مما يقتل كحجر ونحوه فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين بل إذا التقى المسلمان بأي وس... بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله القاتل في النار والمقتول في النار فقال أبو قتاده للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل يعني أن كونه في النار واضح لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا والذي يقتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فأبو قتادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم يعني سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فهو حريص على أن يقتل صاحبه ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله ولكن تفوق عليه الاخر فقتله فيكون هذا والعياذ بالله بنيه القتل وعمله السبب الموصل للقتل يكون كانه قاتل ولهذا قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ففي هذا الحديث دليل على ان الاعمال بالنيات وان هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وقوله في من أتى ليأخذ مالك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلاً معتدياً صائلاً لا يندفع إلا بالقتل فهنا إذا قتل الصائل كان في النار وإن قتل المدافع كان شهيداً في الجنة فهذا هو الفرق بينهما فأما الانس... ف... ف... فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا ل... لقتله فإنه في النار ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضا في النار القاتل والمقتول في النار وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الشبهه فيجيب عنها ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا ولكن أقدروا لها قدرة ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل أو تقصير في الطلب يقصر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يفتش فيشتبه عليه الأمر أما الواقع فإنه ليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب والسنة إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة والله
2: الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجه وذلك ان احدهم اذا ترضى فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهز إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحمس والملائكة يصلون على أحد على أحدكم ما دام في مجلسه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم أرخي. بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوق 27 وعشرين ضعفا يعني أنه إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 وعشرين مرة لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة فان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان صلاه الجماعه فرض عين وانه يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعه في المسجد لاحاديث ورد في ذلك ولما اشار الله اليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك إلى آخر الآية فأوجب الله جماعة في حال الخوف فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى وأحد ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قرب مكانه من المسجد أنبع كل خطوة يحصل بها فائدة الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة والفائدة الثانية أن الله يحط بها عنه خطيئة وهذا فضل عظيم حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وهذا أيضا نعمة عظيمة لو لو بقيت منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحية المسجد وما شاء الله فانك فانه يحسب لك اجر الصلاه. لا يزال في صلاه من انتظر الصلاه. هناك ايضا شيء رابع ان الملائكه تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، الله. اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، وهذا ايضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر مثل أن يخرج من بيته إلى دكان فلما أذن ذهب يصلّي. فإنه لا يحصل على هذا الأجر لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه ربه عز وجل أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النواس بن سمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك كتابته للسيئات والحسنات تشمل معنىين المعنى الأول كتابة ذلك في اللوح المحفوظ فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطر فالله تعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ ثم يكتبها بعد ذلك إذا عملها العبد إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضين حكمته وحسب ما يقتضيه عدله وفضله فهاتان كتابتان كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء وكتابة لاحقة إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما تقضيه الحكمه والعدل والفضل ثم بين ذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف يكتب فبين ان, أن الانسان اذا هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنه كامله مثال ذلك رجل هم ان يتوضا ليقرا القران ثم لم يفعل ذلك عدل عن هذا فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة هم أن يتصدق وعين المال الذي الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة كاملة هم أن يصلي ركعتين ثم أمسك ولم يصلي، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة فإن قال قائل كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها فالجواب على ذلك أن يقال إن فضل الله واسع إن فضل الله واسع هذا الهم الذي حدث منه هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن القلب همام إما بخير أو بشرف فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له فإن عملها كتبها الله تعالى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إذا عمل الحسنة التي هم بها فإنه يكتب له ما ذكر عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا التفاوت مبني على شيء مبني على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الانسان في عبادته اتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته اكمل وتوابه اكثر فالتفاوت هذا يكون بحسب الاخلاص والمتابعه بحسب الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما السيئه فقال وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله حسنه كامله كرجل هم ان يسرق ولكن ذكر الله عز وجل فادركه خوف الله فترك السرقه فانه يكتب له بذلك حسنه كامله حسنه كامله لانه ترك فعل المعصيه لله فاثيب على ذلك كما جاء هذا مفسرا في لفظ آخر قال لأنه تركها من جرائي أي من أجله هم أن يفعل منكرا كالغيبة مثلا هم أن يغتاب أحدا ويتكلم في عرضه ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه تركه لله فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هذا الحديث كما سمعتم فيه دليل, فيه دليل على اعتبار النية وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل كما سبق في في من التقيا بسيفيهما من المسلمين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه.
1: اللهم أكبر. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى آراه المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت صخره من الجبل فسدد عليهم الغار فقالوا, <تصفيق> فقالوا انه لا يجرؤكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله تعالى بصالح اعمالكم <تصفيق> ان تدعو
0: الله أن تدعوا
1: الله ماذا إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا اغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنهى بي طلب الشجر يوما فلم عليهما حتى ناما. فحلفت لهما ربوكهما فالقاهرة إلهما لائمين فكرهت أن وأن قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بلغ الفجر والصبية يتوارون عند قدمي فاستيقظا فشربا ربوقهما اللهم ان كنت فعل ذلك ابتغاء وزرك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصفرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الاخر اللهم انه كانت لي ابنه عم كانت احب الناس الي احب كانت أحب الناس إلي وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين وما و ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس الي وتركت الذهب الذي أعطيتها وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث: اللهم إني استأجرت مجرى وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي, ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي الي اجري فقلت كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. لا تستهزئ بي. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرجت في الصخرة فخرجوا يمشون الله متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه نفر يعني ثلاثه رجال فاواهم المبيت فدخلوا في غار يعني ليبيتوا فيه والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتضللون فيه عن الشمس أو ما أشبه ذلك فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار فتدحرجت عليهم صخرة من من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة فرأوا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم فذكر أحدهم بره التام بوالديه وذكر الثاني عفته التامة وذكر الثالث ورعه ونصحه أما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبق قبلهما أهلا ولا مالا الأهل يعني مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الارقه وشبهه وكان له غنم فكان يسرق فيها ثم يرجع في اخر النهار ويحلب الغنم ويعطي ابويه الشيخين الكبيرين ثم يعطي بقيه اهله وماله يقول فانا ابي طلب الشجر ذات يوم يعني ابعد بي طلب الشجر يعني الشجر الذي رعاه فرجع فوجد أبويه قد نام فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان فرجّح هذا يعني أنه بقي فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر يعني حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه فلما استيقظ وشرب اللبن أسقى أهله وماله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلي، فافرج عن من أجلك اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه يعني معناه اللهم إن كنت مخلصا في عمل هذا فعلته من اجلك فافرج عنا ما نحن فيه وفي هذا دليل على الاخلاص لله عز وجل في العمل وان الاخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل فتقبل الله منه هذه الوسيله وانفرجت الصخره لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه وذكر بقية الحديث الحديث في الرجل العفيف كامل العفة والرجل الأمين كامل الأمانة والله أعلم
1: فينا نبين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى في سياق حديث ابن عمر قال الآخر اللهم إنه كان لِبْنِ عَمْرٍ كانت احب الناس الي وفي روايه كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاردتها على نفسها فامتنعت مني حتى المت بها سنه من السنين فجاءتني فاعطيتها عشرين ومائه دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها لا. وقال الثالث اللهم استأجرت وجرا ايه. وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي, ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال ايه. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من اجلك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصفرة وفرجوا يمشون متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار فدخلوا في الغار ينامون فيه ليقوموا في الصباح فتدحرجت عليهم صخرة سدت باب الغار وعجزوا عنها فتوسل كل واحد منهم بصالح من صالح أعماله أما أحدهم فتوسل بشدة بره بوالديه، وسبق الكلام على ذلك أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء فأرادها على نفسها يعني أرادها والعياذ بالله بالزنا ليزني بها ولكنها لم ت... لم توافق وأبت فألمت بها سنة من السنين يعني أصابها فقر وحاجه فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة وهذا لا يجوز لكن على كل حال هذا اللي حصل فجاءت إليه فأعطاها مئة وعشرين دينارا يعني مئة وعشرين جنيه من أجل أن تمكنه من نفسها ففعلت من أجل الحاجة والضرورة فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فخوفته بالله عز وجل وقال وآشارت إلي إلى أنه إن أراد هذا الشيء بالحق فلا عندها فليس عندها مانع لكن كون يفض الخاتم بغير حق هي لا تريد ترى أن هذا من المعاصي ولهذا قالت له اتق الله فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه وقام عنها وهي أحب الناس إليه يعني ما زلت رغبته عنها ولا كرهها بل حبها باق في قلبه لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنه وهي أحب الناس إليه وترك لها الذهب الذي أعطاه مئة وعشرين دينارا ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج وهذا من آيات الله لأن الله على كل شيء قدير لو شاء الله تعالى لم فرجت عنهم بأول مرة ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح العمل والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث وذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت فلجأوا إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار وعجزوا عن زحزحتها فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم أما أحدهم فتوسل إلى الله بالبر التام لوالديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله تعالى بالعفة التامة عن الزنا، وأما الثالث فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمان، والإصلاح والإخلاص في العمل، فإنه يذكر ذكر أنه استأجر أجراء على عمل من العمال، فأعطاه أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذ فقام هذا المستأجر فثمر المال، ثمر أجره يعني صار يتكسب به في البيع والشراء وغير ذلك حتى نمى وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق عبيد أموال عظيمة فجاءه بعد حين فقال له يا عبد الله أعطني أجرك فقال له كل ما ترى فهو لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال لا تستهزئ بي الأجرة التي لك عن... التي لي عندك قليلة كيف لكل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا تستهزئ بي، فقلت هو لك، فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر، وانفتح الباب، وخرجوا يمشون لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات ويزيل بها الظلمات. وفيه فضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهذا الرجل مكنته هذه المراه التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل فحصل عنده كمال العفه فيرجى ان يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وفي هذا الحديث ايضا دليل على فضل الامانه واصلاح العمل للغير فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له يعني يبقي الغنم الإبل والبقر والغنم والرقيق له وأقول أترك أجرتك هذه أعطيه شيئا آخر لكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصه له أعطاه كل ما أثمر أجره ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى أزاح عنه الصخرة بإذنه لم يأتي ونش يزيلها ولم يأتي رجال يزحفوها وإنما هو أمر الله عز وجل أمر الله أن تنحدر هذه الصخرة فتنطبق عليه ثم أمرها أن تنفرج عنه والله سبحانه على كل ش... على كل شيء قدير. وفيه من العبر أن الله تعالى سميع الدعاء فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم وفيه أيضا من العبر أن من الإخلاص من أسباب تفريج القربات لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه أما الرّيا والعياذ بالله والذي لا أكل الأمال إلا رياء وسمعة حتى ممدح عند الناس فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتبه عنه صاحب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخلاص العين الخلاص هو كل شيء لا تجعل عبادتك لا تجعل لأحد فيها نصيبا اجعلها كلها لله وحده حتى تكون مقبولة عند الله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري رفضه وشركه والله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على <تصفيق> نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب التوبه قالوا التوبه واجبه من كل ذنب فان كانت المعصيه بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق لها ثلاثة شروط أحدها يطلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعليا والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح أحد فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد عدل ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان وإن كان غيبة استحله ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عندما
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوبه التوبه من تاب يتوب اذا رجع وهي الرجوع من معصيه الله تعالى الى طاعته واعظمها واوجبها التوبه من الكفر الى الايمان قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصده ثم يليه يليها التوبة من الكبائر من كبائر الذنوب ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون ل... بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه، ويتجاوز عما فعل من المعصية، لا يقصد بذلك مراآة الناس، والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من 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 السلطات وولي, وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته